0: Irmãos, é o seguinte Na vida tem coisas extensas e intensas Então agora nós vamos viver um momento de profunda intensidade Quando você vai comprar perfume Tem perfume e água, diga comigo, água de colônia. Muita gente está comprando água de colônia, achando que está comprando perfume. Não, perfume mesmo é vendido uns vidrinhos desse tamanzinho. E custa um o oi da cara. Cada vidrinho de perfume dá para fazer uns 50 vidros de água de colônia. Água de colônia é o perfume diluído. O que você vai receber aqui hoje de manhã... É um vidrinho desse tamanzinho de que? Perfume. É aquilo que a mulher quebrou E encheu toda a sala Você não vai receber um garrafão. Você vai receber uma essência Depois você vai diluindo e Dificando isso em é lugar que você passar Glória a Deus, fez sentido isso ou não? Então vai ser quebrado aqui entre nós Um vaso Precioso De perfume Nós estamos recebendo aqui a visita de um irmão Carrega História Essência Coerência Integridade Só quem está mais ou menos perto sabe o esforço que é conservar integridade e essência dessa nação a tentação diária que as pessoas sofrem de serem o que? diluída recebe com honra com respeito com seriedade e atenção Alguém que está aqui entre nós e que sofreu, se esforça para manter o quê? Integridade. A essência. Então um vaso vai ser quebrado aqui. Mas é um vaso de perfume. Fala para quem está do seu lado. É perfume. Não é água de colônia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Ô Neemias. Ô gente, olha aqui ó. Não, é porque é o seguinte: muita gente não sabe, mas um dos pilares invisíveis dessa congregação está aqui ó. Neemias fez uma oferta de sacrifício para ser um dos fundamentos dessa igreja e ficar na invisibilidade uma oferta de sacrifício. Amanhã especialíssimo. Gente que está dando a vida para se manter o quê? Inteiro. Glória a Deus. Então recebe isso aí. Amém.
1: Ah. Oh, obrigado aí. Amém. Graças a Deus, né? Só oh, queria. Eu sei que muita gente conhece outros não conhecem. Então, eu só queria. Enquanto ele troca o violão aqui, só para apresentar o tema, né? Para quem não conhece, esse homem tem 50 anos de ministério. Abençoou, tem abençoado nossa nação. O cântico tá, em todo. Todos esses anos, né? Mas principalmente é esposo da Aurora, mulher de Deus, maravilhosa, tem três filhos maravilhosos: o Rodrigo, a Juliana e a Mariana. Eu achava que ele tinha cinco netos, e aí tive a oportunidade de conversar com ele um pouquinho, e ele falou: Não, eu tenho mais. Eu falei: Ué? Como assim? Ele falou assim, mais três De uma vez assim, três Aí ele me contou a bênção Que tem tudo a ver, eu acho que vale, vale a pena a gente saber disso O, o Rodrigo casou com a finlandesa o Rodrigo mora na Finlândia Casou com a finlandesa E durante a guerra né, Estamos tendo uma guerra Não sei se quem, quem sabe aí, mas está tendo uma guerra E apareceu na porta do Rodrigo Três jovens 12 anos 16 anos 20 anos Sabia para onde ir. O Rodrigo entendeu Tem tudo a ver com a gente Bem, Tem tudo a ver com a gente O Rodrigo hoje Tinha 2, 5 3, é tinha 3, tem tem 6, tem o Dema que tinha 6 5, tem 8 então é isso é, é isso é, é DNA de Cristo de Cristo o DNA sangue de Cristo sobre todos nós, modifica tudo, inclusive o entendimento de alguém bater na nossa porta é a gente ter sensibilidade para entender que Deus é que mandou são meus filhos a partir de agora Aleluia Amém? então Dema alegria que pudesse orar pela vida dele pela casa dele por esse tempo meu João então assim é uma alegria a gente poder estar aqui eu queria que você levantasse sua mão para cá Abençoasse esse irmão Entendido para toda a sua casa Privilégio mesmo a gente, a gente precisa entender aquilo que o Júnior falou um Privilégio A gente poder receber Ele aqui porque, E ele não muito simples Não é puro Não recebe nenhuma glória Pode ficar tranquilo Conheço já Mas é porque É algo muito especial Para nós, alguém que tem abençoado Inspirador, para alguém que tenha abençoado a igreja há muitos anos, o Ademar está com 70 anos, parece, né? não vai falar que parece mais, <risos> mas é, é uma caminhada uma caminhada, graças a Deus. Pai, nós queremos te louvar, te adorar, lembrar sempre dos seus grandes feitos lembrar que o Senhor é Deus, é bom tem manifestado a sua glória por todo o canto e tem usado a vida do, do Ademar, sua casa todos os cantos para que o seu nome seja exaltado as músicas que o Senhor deu para eles falam sobre isso sempre o Senhor sempre o Senhor é o Senhor que é exaltado e nessa manhã nós exaltamos o Senhor Louvamos o Senhor Adoramos o Senhor insistentemente Porque só o Senhor É digno de receber o nosso louvor A nossa adoração E pelo privilégio Senhor De, de ver a vida Do Ademar com integridade Chegar até aqui Depois de 50 anos de ministério 70 anos de vida Nós te louvamos Pela bênção e recebemos Ele aqui. Pela alegria de podermos compartilhar esse tempo junto. Que o venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo maravilhoso esteja no meio de nós, em nós, fazendo toda a diferença. E pela Tua misericórdia, nós queremos pedir que ninguém aqui, ninguém aqui, deixe de perceber a Sua presença aqui. E que essa presença possa fazer diferença no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.
2: Bom, bom, dia. bom dia, continua, pode falar bom dia né, <risos> que a graça e a paz de Cristo seja abundantemente derramada sobre sua vida todos os dias, é, nós, nós estamos vindo ali da, da 90 né, com o meu querido Neemias e a Raquel e eu no momento inicial como esse agora aqui, da minha fala compartilhei com os uns irmãos ali que a Bíblia é um livro perigoso melhor você não ler não perigoso porque ela vai te levar a um outro ambiente, a uma outra situação totalmente diferente daquela que você adquiriu até esse momento da sua existência eu chamo isso de processo de desconstrução de conceitos, ideias, formação educacional, tudo que você possa imaginar. A Bíblia é um livro perigoso. Se você se dedicar a ela abertamente, sem reservas, sabe como uma entrega, muita coisa vai mudar. Por exemplo, eu estou começando a entender o que é que Paulo ensina ali em Coríntios 5, 14. Segundo Coríntios 5, 14, 15, que diz o amor de Cristo nos constrange. Só essa parte do versículo. Por que que eu estou começando a entender? Porque eu li um outro versículo que fala sobre amor, que é 1 Reis 10, 9, na versão NVT, que está assim, Palavras da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão e os seus tesouros, etc. Ela disse para ele, o Senhor Deus te constituiu rei sobre Jerusalém. Olha essa frase, por causa do seu amor eterno por Israel. Essa é a única versão da Bíblia que aparece a expressão amor eterno. E eu não, e aí, quando eu li esse amor eterno, eu parei a leitura porque eu fiquei... O que é amor eterno? Como é que a gente define amor eterno? Não tem definição. Sabe por quê? a gente não sabe o que é a eternidade. Nós nunca vivemos na eternidade. O amor eterno não tem começo, não tem fim. Esse é Deus. O Deus que é eterno, ele nos ama com amor eterno, que não é dessa dimensão. Ah, o um amor de mãe, tão lindo. O comp... amor de mãe perde o amor eterno, não tem comparação, queridos. O um amor entre um homem e uma mulher também não nada se compara nessa vida a um amor que é eterno. Meus olhos foram abertos para eu entender por que tanta coisa tem acontecido na minha vida, na minha casa, na minha família. Quando eu vi meu filho adotando aquelas três irmãs lá na, na Finlândia um, faz mais de um ano que elas estão lá ele é pastor, batizou uma delas eu me enchi de um certo orgulho. Por ver ele reproduzindo aquilo que foi semeado na vida dele através do pai e da mãe dele. Isso não tem preço, queridos. Abrir a casa dele para pessoas estranhas, mais de um ano, só pode ser o amor de Deus. Essa razão de, de ser, de existir a igreja de Jesus no mundo, na terra. E essa foi a semente que eu recebi há 50 anos atrás. Eu tive um encontro com o amor continuo tendo, porque não vivo sem esse amor, é o meu oxigênio é isso que me faz cantar gravar, ministrar não é porque eu sou músico e componho não é gente, não é isso são encontros diários onde eu sou abastecido onde eu sou curado, eu sou perdoado eu sou consolado, eu sou transformado eu sou desconstruído e eu estou feliz sou corrigido e apanho com alegria Obrigado, Senhor. Até então, vou quebrar um protocolo aqui. Não vou quebrar, eu vou dar continuidade ao que eu estou fazendo. Mas eu vou cantar uma canção que vocês não conhecem, não foi gravada ainda, mas ela nasceu nesse momento dessa descoberta do amor eterno. Diz assim. Eu encontrei o amor eu encontrei Jesus Pra sempre Dele eu sou Tão lindo É o meu Senhor Eterno amor Essência De Deus Eu encontrei Jesus, eu encontrei o amor. Eu encontrei Jesus para sempre. que quem ama vive mais né? então eu estou encontrando o um amor e, que vai se renovando a cada manhã e quem ama Deus ama pessoas Ah, eu sou apaixonado por Deus né? essa adoração só né? vertical e que ignora quem está ao lado eu não, eu não creio nessa adoração não quem ama Deus ama pessoas e quem ama pessoas serve pessoas Essa aqui vocês conhecem Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvamos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvamos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei, ao Rei que é digno de louvor. Excelente. Ele é supremo. Excelso Supremo E muito digno de louvor Magnifiquemos. Magnifiquemos Magnifiquemos ao Senhor O rei que é digno de louvor Supremo Santo sua vida nos trouxe grande salvação Rosana
1: Cristo é
2: Vivemos a sua vida, sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu. Jesus a nos trouxe grande salvação o sana o sana o ao nosso rei Jesus o Sana, sana a nós, louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Pois seu nome é Santo. Pois seu nome é Santo. nome é santo Jesus é santo Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre Nas terra e céus, glorificam o seu santo nome, ele é exaltado, o rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei é exaltado, no céu. Aleluia! Exaltado é o nosso Deus, acima de todos, acima de tudo. Sempre Senhor, tu és o nosso rei, Jesus. da terra te adorará, Senhor, e cantará os teus louvores. ele morreu e ressuscitou, vive para sempre, Jesus, ele é o rei da glória, Jesus, ele é o rei da glória, Salmo 34 em Todo tempo louvarei ao Senhor Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Sabe, queridos, nós precisamos aprender com o Senhor Sobre uma vida de adoração O que é uma vida de adoração? Cantar 24 horas por dia? Não, necessariamente não Mas é conexão Por exemplo, eu saio por aquela porta Eu estou em estado de adoração Mesmo não cantando Muitas vezes Deus me deu uma música quando não estava sentado para compor, por exemplo, tomando banho. Quem que compõe tomando banho? Aconteceu comigo. Falei assim, agora não, senhor. Ele não me ouviu. Aí nasceu. Homem de guerra, jura. nasceu no chuveiro. Por quê? Conexão. Se já ressuscitasse com Cristo, buscasse as coisas do alto, onde Cristo está, né? a vida está é no Que são. O Espírito habita em nós. Né? Eu não entendo essas orações. Vem morar em mim. Puxa vida, onde é que está na Bíblia, vem morar em mim, para quem já tem o Espírito Santo? Amém, 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 Tem né, tá um monte de canção aí, quando vem morar, vem morada. Jesus, vale a Bíblia, meu filho. João 14, vos darei outro consolador, ele habitará em vós, estará sempre convosco. Amém? Vamos ajudar a nossa turma aí, por favor, em nome de Jesus. Amém. É difícil para gente, né? É difícil. É, é difícil, né? É difícil ir contra a palavra. Com boa intenção, eu creio que não é maldade, mas ignorância mata também, né? O Senhor, nos ajude, que a gente não entre nessa onda. E, então, Davi fala, em todo tempo, que quanto é todo tempo? tempo? Todo tempo é todo tempo. Acordo, eu acordo cantando, por exemplo. Todo mundo dormindo, a esposa, a sogra que mora lá, glória a Deus, amém, aleluia. Diz que eu sou assim, transformado, quebrado. E. Aí eu vou lá para um cantinho, levanto a mão e já ofereço um cântico para o senhor. As primícias pertencem a ele. O que a gente faz aqui, congregacionalmente, deve ser a extensão do que a gente vive lá em casa, querido. Senão não tem muito sentido, não. Ah, eu sou adorador de salão, sou adorador da banda, eu sou da equipe. Mas você tem que ser isso também lá na, na sua casa. Canta com o senhor, dança, dá oferta, faz um culto pessoal que o Senhor se agrada disso então essa canção baseada no salmo 34 me estimula a ser primeiro um coração grato mesmo. a primeira frase é eu sou grato por tudo que tenho como é que eu vou ser um adorador se eu não tenho gratidão no coração? é o mínimo né? eu sou grato por tudo e tenho O tesouro Maior Nesse mundo Me foi dado Com herança Eterna Maior prova De um amor Tão profundo Tenho vida Tenho Segura, 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 segura segura. Vamos fazer inteira, só assim, né? Depois né? a banda entra e vamos junto Tenho vida, vida, vida Todo tempo Todo tempo Tenho amigos Família Muitos irmãos, irmãos Com Jesus Estudo tudo aumentar a salvação. Isso louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Obrigado, Senhor. Seu louvor. e eu obrigado senhor por tudo que tem Sou grato por tudo que tenho O tesouro maior nesse mundo Alegria, tenho vida, alegria todo tempo. Meu amigos e família, tenho amigos, família. Por isso louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo, todo tempo, todo dia. Seu louvor estará continuamente sem Deus em meus lábios. e também no coração. Só Jesus será. Jesus Cristo. Sempre Minha canção Eu sou grato, Senhor Obrigado, Pai E eu Jesus Senhor, obrigado a Deus. E yeah, eu, yeah, 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 yeah. Jesus. Grande Meu o senhor e muito digno de não vou na cidade do nosso Deus, é santo mor. Até Confiamos Te em Teu infinito amor Amor eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a Pois só Tu és o Deus Pois só Tu és o Deus eterno Aleluia Ele nos amou com amor eterno Senhor pelo teu amor, tua misericórdia que se renovam cada manhã, tu nos renovas com este amor que derramaste em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, como nos ensina o apóstolo Paulo, na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dado. Que bênção, Senhor, que alegria, que segurança, que ânimo, Senhor, que disposição temos. Somos abastecidos do teu amor constantemente. Obrigado por essa manhã, pelas sementes que foram plantadas no nosso coração. Sementes da eternidade. E recebemos com ação de graças em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos.
0: Amém, amém. Pode sentar. Ademar, senta aqui fazendo favor. Aqui, aqui, ó. E eu queria também, assim, honrar de maneira muito especial para quem chegou depois. Chega só um pouquinho para trás aqui, pronto. E é bom demais, né? Esse encontro de família. E o Ademar talvez não lembra, mas eu vou puxar pela memória dele. O Paulo Neto é meu filho, baterista. E não é a primeira vez que ele toca com você, não. Ele já tocou aqui outras vezes quando você veio aqui, só que ele tinha 15 anos, 16, sei lá quando. Então eu vi assim, que ele estava babando ali de vontade. E ele foi lá e falou assim, Marcelo. <risos> Muita alegria, porque é um encontro de família. É isso, é uma mesa de família. Então eu queria honrar, eu falei que antes você não estava talvez aqui, Tem um pilar, né? os pilares são invisíveis. É muito difícil a gente lidar com a invisibilidade. Mas os fundamentos muitas vezes são invisíveis, mas são eles que dão sustentação. Então eu queria chamar aqui um dos pilares invisíveis dessa paróquia aqui, que é o Nemias. O Nemias está aqui, os primórdios. Ele é, ele é a... a tem parte da ossada do Nemias aqui na. <risos> ele é pedra fundamental. Ele foi um dos homens, a casa dele, ele e Raquel foram uma das pessoas que disseram amém para aquilo que Deus queria gerar. Aqui, tá bom? E aí, a gente vai otimizar bem o nosso tempo, porque nós vamos encerrar essa conversa aqui com uma coisa bem família que é um batismo. Amém? É, porque aí vai ter tudo de família aqui. E aí, pode pegar o microfone aí, pega aquele lá com, com o Neemias, o Ademar pega o outro aqui, porque aqui agora, reunião de família, um corta o outro, não é aquelas conversas ensaiadinhas, entendeu? Aí um pai, assim, ó, oh, vai, então, e aí, amém? Seguinte, primeira coisa que eu quero pedir pro o Ademar, Ademar, fala bem pausado, pessoal da mesa aí, presta atenção aí, ó. Som. Ele vai falar bem pausado. Anota aí branquinho numa caneta. O seu Pix. É. Seu Pix. É, fala bem devagar para ele anotar lá.
2: Atendimento. É seu Pix. Pera peraí. Estou falando pausado. É, 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 Ah, é, um é, um é, é, porque é o e-mail. É porque o
0: Pix, ele é e-mail. Então é atendimento.
2: Atendimento, arroba, de, de campos com H.
0: O H não é antes, não. É entre. A DH e, -E é, Manager lá.
2: Ponto ponto Pronto, aí agora, é isso? Atendimento, arroba, de campos Ele com vai projetar, projetar
0: aqui, e você corrige, vem errado. Tá bom, então ele vai, vai ficar projetado aqui. Todo mundo tá vendo aí online, é o seguinte. Isso aqui é um encontro de família. Então, pelo amor de Deus! Você não vai passar vergonha na família, não. Então a gente queria que o Ademar soubesse que ele esteve em família. E família é aquela coisa assim, ó, reuniu. Ah, eu queria te dar um pão de queijo, uma farinha e tal. Então a gente queria que o Ademar levasse para casa uma expressão de generosidade. Algo que você vai perguntar para Deus aí, do seu coração, você vai tirar um recurso que traduza sua generosidade. Você quer abençoar a vida dele, a casa dele. Como se você estivesse entregando um pacote de farinha. E às vezes você estava até com um dinheirinho guardado lá pensando em gastar ele com alguma coisa. Você fala, sabe uma coisa? Que dinheirinho que estava guardado, lá? eu vou rasgar ele na metade. Vou repartir com a demais. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? mais do que simplesmente uma oferta. Mais do que simplesmente um recurso. Porque a última coisa que a gente queria é que o Demar sentisse que ele está aqui participando de um evento e que depois nós vamos dar uma gratificação para ele. Você entendeu isso? Então nós não queremos ir lá no caixa da igreja. Nós não queremos tirar lá das contas, do nosso orçamento lá. A gente queria que fosse uma expressão sua. Mas sinceramente, depois juntar tudo. Com menos de 5 mil, pelo menos, eu vou ficar com vergonha. Quem tá comigo nisso aqui? O que eu sei? Eu conheço os pacotes farinha. Eu estou falando aqui papo reto. Eu sei que tipo de bro você pode entregar. Também então com aqueles biscoitinhos comprados às pressas. Você vai lá no seu pote de farinha. E aí, já que eu estou falando em farinha, uma vez a gente foi fazer missões lá na Escócia, e a gente compartilhou sobre isso, lá numa igreja, que era numa igreja periférica, de população muito pobre, e a igreja lá reunia numa tenda de circo e a gente compartilhou com aqueles irmãos com um pouco recurso e a gente estava levantando recurso para abençoar nossos irmãos lá na Escócia terminou o culto uma mulher correu lá na casa dela enquanto a gente estava tendo ali comunhão e ela me trouxe meio quilo de feijão carioquinha e falou assim, irmão é o que eu tenho para abençoar minha família lá na Escócia. Eu levei o feijão. Para cozinhar me lá. E assim a família funciona. Concei de tudo. o farinha mesmo, literalmente. Depois você pega o endereço do Demar e manda para ele pelo correio. Né? Se você não tiver como mandar a farinha, você entrega para nós que vamos fazer a sua farinha chegar lá. E vai ser um tutu maravilhoso que ele vai fazer. Só para ele lembrar que ele esteve em família. E aproveitando o ensejo, eu queria conversar com o Ademar e com o sobre integridade. Então, talvez o nosso maior desafio nesse país seja a coerência da integridade. A gente tem a coragem de se tornar e se manter íntegro aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque a tentação de vestir uma fantasia só para ser aceito não é difícil. Eu não queria aqui que a gente conversasse sobre ninguém. Isso aqui não é uma crítica. Você sabe o que eu estou falando? Não é uma censura. Até porque a gente conhece a sinceridade de todo mundo. A gente conhece a sinceridade de quem se sentiu obrigado a vestir a fantasia. E a gente sabe o tanto que está pesado. E o tanto que depois de vestida, porque a fantasia é uma coisa fácil de vestir. Mas é quase impossível de tirar. Quando o Davi foi entrar em enfrentar Golias, Saul sinceramente ofereceu para ele o quê? Uma fantasia. E o Davi falou assim, Saul, eu te agradeço, mas com essa fantasia eu não dou conta. Devolve a minha integridade. Depois, quando o Davi vestiu roupa de rei, estou lendo a Bíblia, viu amado? às vezes você está esperando que ter uma mensagem tem que ler eu estou lendo estou lendo de forma oral depois Davi quando estava vestido de rei tomou a mulher de um cara que era o soldado mais honrado da casa dele depois matou esse cara para encobrir o pecado dele e aí quando Natan veio conversar com ele Natan falou assim, Davi eu vou te contar uma história de pastor sabe o que, que Natan estava fazendo? tirando a fantasia dele de rei, e devolvendo a roupa dele de pastor. Eu queria que você desse o testemunho assim, abrisse seu coração para os jovens, para esse povo que estava aqui, da, da luta, daquilo que vai no seu coração, às vezes até do, do custo, das suas angústias, nesse esforço de integridade. Um apelo, um testemunho,
2: um desafio. A é, primeira coisa, eu agradeço a Deus pela época que eu nasci em Cristo. 50 anos atrás, nós não tínhamos, e existe hoje, até mesmo numericamente falando, o volume de evangélicos nessa nação eram poucas igrejas.
0: Só para dizer que isso tudo está sendo gravado E depois vai ser disponibilizado Para você ouvir isso pelo menos umas 20 vezes
2: Então não tinha programa em televisão Não tinha programa em rádio Não tinha marcha para Jesus Não tinha, tinha nada Era um deserto Mas tinha uma, Um evangelho Uma pregação da palavra um Evangelho verdadeiro um Evangelho do reino A essência e eu tive a sorte de nascer neste momento. E a minha conversão, meu encontro com Cristo, se deu num sábado de carnaval. São Paulo, tinha 21 anos. Minha mãe fez a inscrição: falou, Eu fiz a sua inscrição, você vai. Falei, certo? Opção, né? Deu um comando. E eu não sabia que tinha uma presente, tinha meu alcance. Né? Jesus estava naquele lugar. No sábado à noite, quando a missionária Mary Johnson falava de Jesus, ela aparecia Jesus. O semblante dela era como se eu estivesse diante do Senhor Jesus. Quando ela fez o apelo, eu estava no fundo, minha mão subiu sozinha, eu vim à frente em lágrimas. Foi o um encontro mais maravilhoso da minha vida. E hoje eu entendo que aquela, aquela noite eu tive uma tríplice conversão. Conversão a Cristo, conversão às Escrituras conversão, a música divina, foi tudo uma vez foi com dois meses de conversão eu já estava compondo batizado nas águas Espírito santo e por aí, por aí não parou mais então isso me define isso explica porque sou o que sou e estou onde estou começo eu prezo aquele começo eu não ouço hoje muitas pessoas dando testemunho como foi a sua conversão, a sua experiência não vejo, a mente pessoal que atuam na minha área artística, música, etc. Os caras estão lá cantando, cantando multidão, mas ninguém sabe quem é. as pessoas, precisam, As pessoas precisam saber quem nós somos, o que aconteceu. Isso faz parte da vida cristã, né? E, e aí eu fui entendendo, como eu disse hoje no início, na, a, pois não.
0: Ou às vezes, né, até Ademar, sim, é essa realidade. Está fazendo com que essas pessoas não tenham ambiente para compartilhar suas crises. Depois a gente só fica vendo o resultado negativo delas. Não é isso? Então, assim, você viveu um ambiente de integridade, onde você teve condições de vivenciar e compartilhar suas crises. Para que você pudesse ter coerência. E às vezes a pessoa está tão focada num resultado, em se aceita, em emplacar a fantasia, que ele não tem ambiente. Aí as crises deles ficam secretas, quando elas eclodem eclodem na forma de um escândalo de um desespero de uma patologia emocional não é verdade? deixa eu lembrar uma coisa quantos anos você, há quantos anos você está lá na comunidade da graça você estava lá na comunidade da graça com o Carlos Alberto lá nos primórdios lá
2: um dos fundadores então, 44 anos
0: 44 anos Comenta aí na conversa aí, porque você é um cara aí que... Você tem um cara que sofre. Dá um papo aí. Um cara que sofre a coerência, sim. Ele, a Raquelzinha. E aí, para quem não sabe, eu vou expor aqui. Eu já carreguei a Raquel no ombro. Ela era minha campante com oito anos de idade. Olha a coisa mais linda. Eu era o titi da bemel, aqui da Raquel. O titi dela aqui. Menina de Deus, desde nove anos de idade, um olhar em busca de verdade. Isso custa, né, E aí, meu irmão? Entra nessa conversa. Eu pensei
1: que meu papel que fosse só o amém. Não, então, o amém,
0: não, não. não, não, não. Você, você é parte da história dele, nossa. E você Sim. me emprestou sua integridade. E nunca cobrou juro disso.
1: É, então, acho que é exatamente isso que eu ia falar. É que. Para mim, se você, se você me perguntasse sobre integridade, talvez para ficar mais fácil de entender, eu ia olhar para vocês.
0: é mas Eu acho que é, mais fácil,
1: você. acho que é mais fácil a gente olhar para os dois e ver aquilo que, que tem sustentado a vida dos dois, porque apesar dos desvios, das, das lutas, das dificuldades, é, a característica dos dois é a mesma. Não é de estar tá firme na rocha. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, gente. É só o Senhor, é só Jesus. Então, acho que né, falar sobre integridade aqui, nesse lugar, nessa comunidade, na presença de vocês, eu olho para o lado e falo, é isso.
2: Uma coisinha importante. Essa questão da integridade, meus queridos, é... É um negócio muito sério Porque é, Nossa reputação Nosso testemunho Ele acontece publicamente E em oculto eu sou o que sou aqui Eu sou o que sou ali Mas uma boa experiência De conversão De arrependimento De confissão e abandono E eu tive que passar por isso Logo no início Aquilo que os os argentinos chamam de La lamáquia do lanano, é do sanoinc, né? Você vai, mas isso tudo foi é, adubado com doses diárias desse amor, o amor, e, o, amor e, e, o amor me constrange de tal forma que eu tinha que me arrepender, e, e sabe assim, tinha que fazer a opção a, a, certa, a nossa o... integridade
0: ela foi regada com lágrimas que se transformaram em sangue. Sabe qual era a angústia de Jesus? Quando Jesus está enfrentando o sacrifício, presta atenção nisso Quando Jesus está na iminência de ser crucificado, ele não orava por ele. Ele orava por nós. E ele orava para que Deus sustentasse a integridade dele, para que ele fosse um exemplo para nós de quem não se corrompeu mesmo em face da morte. E a angústia dele e o compromisso dele com a integridade foi tão intenso que as lágrimas dele se transformaram em sangue. O suor dele, a sudorese de Jesus... Foi sangue. Ele estava gotejando sangue para se manter o quê? íntegro. Sendo que ele era a única pessoa que podia pedir salvação. E ele não estaria cometendo tolo. O único ser humano com direito de pedir que Deus o poupasse optou pela integridade em nosso favor. Sabe por quem que ele orava? Você, mim, para que a gente se mantivesse o quê? Íntegro. Então sabe o que, que mantém nosso coração puro? Obediência ao propósito. É isso que é a palavra de Deus. Mantenham seus corações puros em obediência ao propósito. Então sabe o que, é que corrompe a gente? Sabe o que, é que rouba, rouba a nossa integridade? Ansiedade rouba a nossa integridade. Comparação rouba a nossa integridade. Amargura rouba a nossa integridade. Cobiça. Rouba a nossa inteira. Coração puro não é um coração imaculado. Coração puro é um coração cheio de cicatrizes. Que aceitou as cicatrizes para não se corromper. A cicatriz da ansiedade vencida. A cicatriz do perdão concedido. De modo que num coração íntegro. Não tem uma raiz de amargura. Tem uma cicatriz de misericórdia. Isso é um coração. E às vezes as pessoas estão tentando manter um coração imaculado. Um coração imaculado não é íntegro. Porque nele vai brotar o quê? Uma ansiedade. Aí você não tem a mancha da ansiedade, você tem a cicatriz do sacrifício. Você não tem a raiz de amargura, você tem a cicatriz da misericórdia. Glória a Deus amor. Quantas cicatrizes meu irmão de misericórdia nesse coraçãozinho. Ei. Não, fala
1: aí, velho. Eu estava falando sobre propósito, eu acho que um dos grandes... Ou, talvez o maior problema da nova geração é a falta de propósito. É, são À medida que o tempo vai passando e as oportunidades tecnológicas vão chegar... Falta de
0: propósito não é falta de projeto, não viu mano. É. Nossos filhos estão morrendo por excesso
1: de projeto e falta de propósito. Isso. E aí, cada vez mais tem projetos, tem oportunidades. né com, é, quem a gente comparar em poucas gerações... Que isso mudou, que trouxe para a gente de oportunidade, a mão, né? Quando fala mão é o celular aqui, tem muitas oportunidades, né? Mas não tem propósito. Eu não encontrei ainda o meu propósito. Essa talvez seja uma, uma questão para ser debatida, conversada em casa, com base naquilo que esses íntegros falaram, né? É, mas é, é importante a gente trazer isso, né? porque às vezes a gente fica passando tempo e a gente não conversa sobre isso. Qual é o seu, qual que é o meu propósito? Para que, que eu fui criado? Aonde que eu vou? Qual que é meu foco? Cada vez mais estão muitas opções, muitas opções. E cada vez mais é difícil ouvir a voz do bom pastor, não é?
0: Eu quero dar aqui um testemunho para Podemar Ele entregou, está entregando e tal Mas eu queria que ele viesse aqui também para receber Quantos anos você está agora? Setembro. O Podemar é quatro anos mais velho que eu certo? Eu vou te dar um testemunho certo? Quando você estava mais ou menos com 26 para 27 anos Era quando a igreja lá estava começando é, com 27 anos, a igreja lá, acho que não tinha mais do que 3 anos, né, mais ou menos isso. Vai me corrigindo aí. É talvez um pouco menos. 79. E aí, uma banda muito ruim de música. Não pensa um trem, dá uma, Essa banda chamava Sal na Terra. Nós éramos em 10. Aí a gente recebeu um convite para fazer uma turnê de evangelismo e tal, porque a gente era tão ruim como banda que a gente tinha que ser simpático. Então todo mundo chamava nós por causa da simpatia. Pra você ter uma ideia, o cantor da música da banda era eu. É daí... E aí a banda foi desenvolvendo instrumental para compensar o cantor. Então o cara da guitarra era bom, o flautista. Aí um dos primeiros trabalhos, que naquele tempo a gente chamava de trabalho, que a banda foi fazer. Na nossa primeira turnê evangelística, nós entramos dentro de um averaneio, aquelas veranei brancas, meio rabo de peixe, sete homens e o outro a gente ia encontrar com ele lá no sul, porque ele estava em lua de mel. Nós íamos encontrar o cara no meio da lua de mel dele, para ele voltar com a gente, fazendo uma turnê evangelista. Nós tínhamos dinheiro para chegar em São Paulo. Era o combustível para chegar lá. E aí, na turnê, nós fomos convidados para cantar onde? Na Comunidade da Graça no culto que eles tinham lá na segunda-feira, no teatro. Foi lá que eu encontrei o Ademar. E fazer um culto de evangelismo num teatro, na segunda-feira, abriu nossos olhos. Foi nosso ganho visionário, na nossa viagem missionária. E como a gente tinha dinheiro para pagar combustível e comida, só até São Paulo. A gente pegou toda a oferta que a comunidade da Graça deu para nós quando eu conheci o Ademar, e nós reservamos a parte do combustível para chegar até na primeira cidade e até Porto Alegre. A gente ia levar dois a três dias fazendo esse trajeto de carro, que é o que levava. Passando lá para o... É, é, em seu nome. É bem no interior, ali perto lá da, da serra, lá do interior de Santa Catarina. E aí o que a gente resolveu? Presta atenção no que eu vou te falar. O que é integridade? Aí o dinheiro da comida, ela fala assim: bom, vamos comprar um trem que seja em conta, que seja alimento e que dá para guardar dois dias fora da geladeira e dá para a gente comer. Aí nós pegamos todo o dinheiro da comida Separamos o combustível E a comida nós compramos em sucrilho Sucrilho não Como é que chama aquele Trenzinho de, de milho assado esquine, skinny Porque não dava para comprar batata frita Mas dava para comprar skin. E na nossa cabeça skin era alimento Era farinha de milho assada. Dois dias. Comendo esquina. Eu era formado em engenharia, mano. No carro tinha um médico. Nós estávamos buscando o quê? Integridade. Três engenheiros. Um médico. Dois professores. Dois dias comendo, skinny. Numa das paradas no interior, nós entramos numa loja americana. Naquele tempo, a loja americana tinha lanchonete. Aí tinha duas moças muito bonitas, comendo, cheeseburger. E eu fiquei de olho no sanduíche. E eu vi que ela não ia comer. Aí eu esperei ela terminar, a metadinha que ia comer, a outra metade estava intacta. Eu cheguei perto dela, muito simpática, ela achou que ia ganhar uma cantada. Naquela época eu me apresentava. Namorar nunca foi meu problema, não é vaidade não. E aí eu cheguei bem perto dela, me apresentei simpaticamente. E quando ela achou que eu ia fazer a mais óbvia das perguntas, eu perguntei para ela. Você vai comer essa outra metade do sanduíche? Ela falou assim, não. Eu posso comer? Você vai jogar fora mesmo? Eu falei, claro. Aí eu fui lá repartir aquela metade de hambúrguer. Estou contando isso uma coisa melancólica. É porque o nosso compromisso de integridade e até aí De lá, nós voltamos transformados. Até hoje eu estou colhendo os frutos disso. Um dia, nessa viagem de volta, eu parei em Florianópolis e pedi aquela cidade para Jesus. Eu achei que eu ia morar lá. Lá de Florianópolis, eu liguei para o meu pai e falei assim, eu não vou voltar para casa. Se eu pega tudo do meu escritório e vende. Ele calma meu filho. Foi não pai, tem um trem de Deus aqui nesse lugar. Sabe quem nasceu em Florianópolis? Meus netos. Sabe quem está cuidando daquela cidade? A filha. Sua vida passou por isso. Quando a gente voltou de lá, a gente olhou para a cidade e falou assim, nós precisamos conversar com essa cidade, e lá da igreja que a gente frequenta não vai dar. Mas inspirados em vocês, nós fomos lá e pegamos o teatro da cidade. Inspirados na ousadia de vocês, a gente foi lá e pediu o teatro da cidade, o Berlândia Clube. E falamos, vamos começar aqui uma reunião de jovens para falar do Evangelho do Reino. Na segunda-feira. Vamos transgredir tudo porque nós fomos inspirados por vocês. E aí nós marcamos lá o encontro com Deus. E saímos a banda, pegamos tudo que a gente sabia fazer, espalhamos convite na cidade. Tentamos fazer nosso melhor. Vamos lá, arrumamos o teatro, cabiam 400 pessoas no teatro. Uma cidade de 150 mil habitantes. Fui para casa, quando eu voltei, a porta do teatro estava entupida, as pessoas não passavam. Eu disse, Meu Deus, o cara não abriu o teatro, está todo mundo lá de fora. E quando eu cheguei lá dentro, o teatro estava lotado, eles tiveram que tirar as cadeiras para caber mais gente em pé. Tinha o dobro de gente do lado de fora. A gente passou, pensou que ia fazer uma vez por mês. Nós tivemos que fazer toda semana. Pastores, médicos, engenheiros, cheios de um desejo de integridade. Nasceram de lá a semente de vocês. Sua. Foi lá que nasceu essa congregação. Foi lá que nasceu essa ideia de ter um ambiente onde o que vale não é a estrutura que se desfruta. Não é o serviço que é prestado a você. O que vale é a pessoa em que você se transforma. Um lugar de formar integridade, coerência, compromisso com a verdade. E não de satisfazer as carências, os desejos de cada um. Uma coisa que diga que igreja somos nós. Não é o serviço que a gente presta, mas as pessoas que a gente se torna. Então, meu irmão, queria te honrar. Viu? 44 anos depois. Amém? A gente viu em vocês a possibilidade de transgredir. Por causa do testemunho de vocês, eu tive que ficar um mês sem conseguir olhar para um esquina. Tive que ter cura interior para voltar a comer a esquina. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. Então, meu irmão, a integridade vale. Eu queria te ouvir falar sobre integridade para te encorajar e te entregar esse testemunho no final do seu testemunho. Desfruta disso aqui como um fruto da sua integridade. Mesmo longe, não pelo que você faz, mas pela pessoa que você é. Você sempre foi uma inspiração na nossa vida. E vou tocar num assunto aqui, sem medo de ser feliz, com tudo que você representa, negro, amém, músico, e tudo que você já sofreu na vida por exercer o seu ministério a partir desse lugar eu sei eu vi lá dava para contar nos dedos de uma mão os negros que tinham nesse ambiente ou eu estou exagerando onde lá no ambiente lá porque não era um evangelho de raça branca a ponto disso hoje ser confundido e levantado como uma bandeira, como se isso fosse um assunto étnico. Só o capeta para fazer a gente pensar que esse debate é étnico. É racial. Só o demônio para arrastar a gente para esse ringue. Nós não estamos falando de etnia. Nós não estamos falando de raça muito menos de classe social. Sabe do que, é que nós estamos falando? Integridade. Porque lá por dentro, diferentemente da fantasia, da cor, do que for, as almas são iguais. E só podem ser salvas se lavadas no mesmo sangue. Glória a Deus, amado. E não estou com raiva, só estou nervoso. Hein? Aplausos Se Deus quiser, nosso enterro vai ser maravilhoso Ele vai cantar os hinos tudo que o negócio. Amém? Mas vai ser o um enterro de carregar de quê? Integridade. Glória a Deus, amado.